0: ¿Quieres volver a hacer deporte? ¿Eres deportista de alto rendimiento? ¿Estás cansado con tu peso? En la nueva IPS Más Valor a tu Salud podrás encontrar todos los especialistas para que tengas un regreso y una planificación segura a una vida saludable. No lo pienses más. En la nueva IPS le damos más valor a tu salud. PBX 479-9322, Sector Estadio. Título número 27 de Acor Antioquia FM. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este año largo en el que llevamos Acor Antioquia FM. Daniela Agua, ¿cómo está usted el día de hoy? Sara, hola, un gusto
1: nuevamente reencontrarnos para hablar de deporte, para hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona Esta vez con un muy buen invitado, Nosotras siempre pensamos mucho mucho en el invitado y en las personas que pueden saber mucho del tema que queremos abordar Y eso realmente es todo un placer para nosotras, así que nuevamente nunca me voy a cansar de decirlo Gracias por darle play a este episodio y adelante, presente usted el invitado
0: y si es que el sufrimiento fuera un deporte, Colombia tendría más campeonatos mundiales que los que tiene Mariana Pajón Por eso, por la humildad de este deporte, definitivamente el ciclismo es el deporte nacional en este país, Colombia Así que escuchemos a Rubencho Arcila Para el capítulo número 27 de Acor Antioquia FM tenemos a un periodista, a un narrador más, más conocido como el poeta del micrófono, don Rubén Darío Arcila, bienvenido a Acor Antioquia FM.
2: Muy agradecido por invitarme, sobre todo esta familia tan querida que es Acor Antioquia, donde tengo mis mejores amigos. Muchas gracias.
0: Bueno, don Rubén, yo sí quería empezar esta entrevista preguntándole Acabamos de pasar un giro de, de Italia para Colombia y el país ya ha ganado las tres vueltas. Fuera de eso tenemos medallas olímpicas doradas en diferentes pues, razones de la bicicleta. ¿Por qué somos tan buenos? ¿Qué tenemos de especial los colombianos con la bicicleta que, pues, que ganamos?
2: Este es un pueblo diseñado para sufrir para aguantar, para corajear, además nacimos, tenemos tres cordilleras, que son tres cordilleras con distintos pisos térmicos, casi todos nuestros ciclistas salen de allí de los dos mil metros, tanto que cuando llegan las etapas en Europa, que las montañas presentan un desnivel de dos mil, en fin, que van por encima de esos números, dos mil cien metros, dos mil doscientos, es donde los colombianos se ven mucho mejor. Hoy, cuando estamos realizando esta entrevista, aún celebramos el triunfo de Rigoberto Urán en contrarreloj, que es donde nos duele un poquitico a los colombianos, somos escaladores, tenemos fama de escarabajos, es un término que por aquí se inventó algún narrador deportivo, Carlos Arturo Rueda para identificar a Ramón Hoyos que era el que iba para arriba cuando empezaba la subida, el que aparecía era Ramón Hoyos de Marinilla Antioquia, Marinilla está a dos mil metros sobre el nivel del mar, yo creo que ese saber soportar aguantar, sufrir y la condición que no tienen los europeos de estar aquí a unas alturas privilegiadas, eh, Nairo Quintana nació en Cómbita eso está como a 2800 metros sobre el nivel del mar Tunja está a 2800, es la ciudad capital más alta de Colombia. Y pues por allí busqué a Urrao, también donde hemos dado varios ciclistas, Oscar de J. Vargas, que ha sido podio de carreras grandes, también Luis Felipe La Verde, varios han salido de allí. Y ahora este Rigoberto Urán, campesinos que tienen que darse la pela, cargar un costal, cargar un racimo en plátano desde los 15, 16, 15 años, el caso Carlitos Betancur también. Yo creo que esos son los ingredientes, supremos, aunque también hemos tenido grandes visteros, y no todos salieron de por allá de donde nacen las águilas. Hay excepciones, como el caso de Santiago Botero. Botero no es de una extracción humilde, sino que se ha acomodado desde un principio, estudió en el Jorge Robledo, estudió en la es decir, tuvo otra fundamentación académica. Pero la mayoría de los casos son de origen campesino, humilde y de gran altura, sobre el nivel del mar, que carga más hematocritos en la sangre y la fatiga le llega más tarde. Ese es más o menos el secreto contado así en la voz de un narrador.
1: Rubén, hablando de ese tema, ¿usted cree que tal vez entonces, y tal vez le han preguntado eso varias veces, pero cree que es la mejor época o la época durada, por decirlo así, o hubo otra o vendrán más? ¿Usted qué piensa?
2: Pues todas las épocas han tenido su brillo. verdad? usted, se lo cuento así rápidamente. Cuando teníamos el primer ídolo que tuvo Antioquia y Colombia fue Ramón Hoyos Vallejo. Ganó cinco vueltas a Colombia, cuatro de ellas consecutivas. Y pues, hombre, ¿quién va adelante? ¡Ramón Hoyos! Ramón Hoyos, el ciclista más valiente. Colombia en una sigla recorrió, dando gloria a los países con sus triunfos orgullosos, en su pecho lleva siempre el tricolor. Pero era un escalador rudo, ¿no? que va a la montaña, cuando aparece Cochise Rodríguez, Martín Cochise Rodríguez, y con él hay otro brillo, una edad dorada enorme, porque Cochise no solamente es escalador, se defiende en la escalada, a pesar de su soporte, es bastante elevado para defenderse en la cuesta, sino que también era estrella en el velódromo, en los 4.000 metros, persecución individual, fue un fenómeno y fue campeón en su categoría, campeón del mundo de los 4.000. Esa condición de ir a la pista y ser ganador y de ir a la ruta, se ganó tres vueltas a ganó ¿no? varias vueltas a Colombia que son muy duras, solamente la daba Martín que además tenía mucho porte sobre la bicicleta, mucha presencia. <risa> época de Cochise creíamos que nos íbamos a quedar con las manos vacías un buen rato y de pronto apareció en el horizonte Lucho Herrera, que ese si sí era un escalador, eximio pues no sufría tanto subiendo Casi que flotaba, le fluían los pedalazos. Herrera alcanzó a ser premio de montaña en el Tour, premio de montaña rey de la montaña en el Giro y en la Vuelta de España, en las tres grandes, solamente conseguido por Federico Martín Bahamonte.
1: Lucho Herrera, el monstruo de las montañas europeas, el hombre que clava banderas colombianas en lo alto, viene para la segunda posición,
2: Lucho Herrera Cayó la cantería, lo matamos a todos. Primero Parra, el segundo, veanlo. Ahí lo va a alcanzar. Parra, seguramente Herrera le puede dejar ganar a Parra. Vamos, Loretta, vamos los dos. Colombia, un kilómetro, primero y segundo. Don Julio Rastío Brica, como dice el profesor, me quiero morir. Dos hombres. estábamos todavía, pues, despidiendo a don Luis Herrera y a Fabio Parra, una dupla maravillosa, conseguimos el primer podio de un tour. En el tour dábamos gracias de que nos dejaran terminar al principio. Llegaron en un lote, de era un milagro, y nunca pensamos que íbamos a participar de la fiesta en los tres cajones, en los campos elíseos, con Parra, que se asomó al tercer lugar, Ya ese era un grito, un aviso de guerra de los colombianos. Por allí tuvimos la presencia también de Santiago Botero, ya acercándonos al año 2000 y aparece un campeón del mundo contra reloj individual donde nosotros no marchamos, todavía no marchamos, con la excepción de Rico Urán que ha hecho la épica en la Vuelta a Suiza en las últimas horas, pero Santiago Botero no solamente fue campeón contra campeón del mundo contra reloj individual sino que también fue medalla de bronce en Portugal en la misma modalidad. Pero es que Santiago Botero, cuando apareció en el Tour de Francia, su primer Tour fue Rey de la Montaña. Y se ganó la etapa reina de esa carrera. Con muchos kilómetros en fuga. Yo creo que más de 50 kilómetros. Si pueden ver el video algunos de... La etapa en son cuando aparece Santiago Botero, él en los últimos tres o cuatro kilómetros mira hacia atrás, mira hacia atrás porque cree que ya lo van a casar. Tiene detrás del Paolo Saboldegui, fue una gran maratón y entonces ya con Botero tocamos el cielo contra Reloj cuando aparece Nairo Quintana y otra época brillante con Nairo porque Nairo lo gana todo. Todo lo que le pongan a se lo lleva por delante con 1,67 de estatura, ¿no? Lo que llamamos en ciclismo un tranque pequeño, pero muy bien dosificado y le dio cualquier cantidad de victorias. La gente se cansa de contar triunfos ha ganado en Burgos ha ganado en Murcia gana en todas partes, ha peleado el Tour de Francia, ha estado a punto de coronarlo, campeón de Vuelta a España campeón del Giro de Italia y no se acaba porque Nairo sigue dando guerra por allí, y bueno pues queríamos hacer el Tour de Francia, alguna vez me preguntaron hace ya tres, cuatro años que quién podría ser el ciclista colombiano, y yo ya tenía el dato de un muchacho de Zipakira, Egan Bernal, que había dado en un test que le realizaron allá en Europa, unos valores increíbles que asombraban. Los comparaban con los números, las cifras, los vatios que daba Chris Froome a esa edad, a los 19 años, y era muy superior lo de Egan Bernal. Luego esto nos permitió el atrevimiento de candidatizarlo para ganar el primer tour. Tan narrado, está mi voz, mi testimonio, me acuerdo mucho que Suso, del el programa de humor, el, ocho me hizo la misma pregunta, ¿quién va a ganar el Tour? Y inmediatamente le dije, ya viene la bestia. Campeón Egar a 200 años del Pantano de Vargas, a 116 del primer Tour, el chino de Cundinamarca, Bernal clava su estaca tricolor en el mapa que pareció algunas veces inexpugnable, inaccesible, dejar europeos de todo el mundo, dejarnos celebrar esta fiesta milenaria. los científicos en Europa. La bestia es Egan Bernal. Aquí se terminó, es un poco fuerte y duro, pero para los europeos representa la llegada de un fenómeno, de un monstruo que llamamos en Colombia. La bestia. Y vea usted, ya se ganó el Tour de Francia. Pero la gente decía, pero ¿a quién le ganó? Recortaron las etapas. Acaba de ganar el Giro de Italia y seguramente puede ganar la Vuelta a España y será el primer hombre en la historia del ciclismo que a los 24 años ya tenga en su palmarés Giro, Tour y de pronto a los 24, porque los acaba de cumplir, se consagra con la Vuelta a España. Este es un momento muy brillante pero nos duele la contrarreloj, por eso no nos ponen de favoritos hasta hoy, hasta hoy que apareció Rigoberto Urán derrotando a Rohan Dennis, derrotando a Tom Dumoulin, derrotó a Lee, a muchos especialistas en la contrarreloj y por eso pues los pronósticos no nos daban porque es que el Tour tiene como 50 kilómetros de contarelo. Ahí perdemos todo, decimos en el buen idioma colombiano. Pero ya con este Rigoberto que hemos visto en la Vuelta a Suiza, pueden pasar otras cosas en el Tour que viene. y Se acerca ya para en un par de semanas, ¿no? Estaremos iniciando esta carrera, pero sin la presencia de Rigoberto. Rigoberto va para la Vuelta a España. Sí estará Nairo. Es un momento muy feliz tienen ustedes la razón porque antes pues contábamos con uno botero después contamos antes para allá con uno Ramón hoy ahora contamos con varios es que usted cuenta y guita Esteban Chávez, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal y creo que me faltan dos más y ya es para escoger, ¿no?
0: Superman faltó ahí en la, en la lista, Rubencho.
2: Se me quedó Miguel Ángel y acaba de ganar el Mont Ventoux, y la vuelta Andalucía también, Miguel Ángel López. Usted tiene media docena, facilito para escoger. Antes vivíamos de uno en uno, ¿no? O máximo de dos con Parra y Herrera. Pero si este es un momento de gran abundancia. No se puede discutir.
0: Rubén, uno ve todo lo que el ciclismo le ha entregado a Colombia. Y como usted lo dijo anteriormente, el ciclismo nace en la montaña. ¿Qué le ha traído el ciclismo, la bicicleta, precisamente al campo, a la montaña? ¿Qué ha sido recíproco? ¿Qué ha hecho el ciclismo socialmente por este país?
2: Bueno, digamos que muchos que... Voy a poner el ejemplo de Daniel Martínez, que también se nos olvidó, ¿no? Ahora en la lista de los grandes. Daniel Martínez empezó del kilómetro C, estrato 1, de Soacha, Patrocinio Jiménez. Estos muchachos han servido de referente para otras generaciones que han ido llegando y que tienen a quién emular, a quién parecerse. Y esto ya ha creado, ha destapado los sueños de, más de, de un corredor que quiere ir y consagrarse en Europa, no solamente por el orgullo de poder del deporte, por alzar los brazos en el momento de la victoria, sino porque aquí se gana muy buen dinero no son los que más ganan los ciclistas, gana mucho más un béisbolista, en fin, un hombre de la NBA pero aquí más de un ciclista que hasta hace un tiempo estaba muy, muy bajito de estrato son muchachos que gracias a su disciplina, la perseverancia y a la determinación han conseguido elev elevar su nivel social y de su entorno familiar. Los ciclistas nuestros viven en Mónaco, en Andorra. Claro, por aquellos de los impuestos seguramente me van a decir ustedes, pero son hombres que viven en principados, hasta allí donde, donde descansan una buena temporada. Y la admiración de todo un país que sabe que eso es muy difícil, es un reto que exige demasiado castigo, a veces llegan con la pantaloneta destrozada, la piel totalmente abierta por las heridas, y esto pues eh, ha puesto como gran referente a una nueva generación. Usted me hace la pregunta en el momento en que dicen en las redes que la juventud colombiana se lanzó a la calles, a conquistar unos nuevos eh, privilegios que no tienen. Pero mientras esa juventud, pues bloqueaba vías y en fin, peajes, nosotros teníamos para mostrar otra juventud. Y esto aminoró un poco en la resistencia que se vivía en nuestras principales capitales, porque cuando llega el triunfo de Egan Bernal, lo mostramos como, mire, está, está en la juventud nuestra, no es solamente el encapuchado que está en las calles de Cali. Eso te pone a reflexionar, te pone a pensar. Cuando aparece Daniel Martínez ayudándole a Egan Bernal en una etapa clave, eso puso a reflexionar a toda la sociedad. Un par de muchachos que ni se conocen, pero no se odian El uno del sur de la sabana de Bogotá, del sur profundo, Daniel Martínez, y el otro del norte, de sipaquirá dándose la mano, colaborando, siendo solidario el uno con el otro. Claro, pertenecían al mismo equipo y esto permitió ese gesto. Si son de distinto equipo, como son profesionales, son categoría élite, a lo mejor ese lujo no se lo habían podido dar, pero se vio muy bonito la dupla, el binomio de colombianos porque esto le enseñó al país que las cosas se podrían alcanzar de otra manera, con otra pasta de juventud.
1: Eh, Rubén, ahora que usted toca el tema, ¿cómo aprovechar precisamente que el deporte y el ciclismo en particular muchas veces como que da esa otra mirada de, de un país que es golpeado todo el tiempo por la violencia? ¿Cómo aprovecharlo también?
2: Mire, eh, cuando llegó la Vuelta a Colombia en 1951, la primera Vuelta a Colombia que ganó Efraín Inforeto, crearon el evento porque la violencia era mucha en este país. El río Cauca, el río Magdalena bajaban con cadáveres día y noche. Unos eran azules, otros eran rojos. Tal vez ustedes se si han visto una película, se lo recomiendo, Cóndores no entierran todos los días. Era un país muy violento, que no se podía gritar ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el Partido Conservador! Porque corría un riesgo tremendo. Yo quiero pegar un grito, ¿cómo es yo? Hay una canción que habla de eso, pero no exactamente de colores políticos, pero sí lo insinúa. Yo pero... quiero pegar un grito vagabundo, pero no me dejan algo así por ahí, cantaba o entonces se inventa la vuelta para mitigar. Sirve de bálsamo, de paliativo, y empieza a través de la radio, porque la radio fue un factor muy importante, a apoderarse del país otro sentimiento, otra pasión a olvidar un poco los odios, aunque fuera por dos o tres semanas, que duraba la Vuelta a Colombia. Y alguna vez también tuvimos un problema social en este país en 1971, cuando unas elecciones muy discutidas del doctor Misael Pastrana, tiempos de Carlos Restrepo, el país se tiró a la calle, se sentía robado por las elecciones, el conteo de los votos, en fin, y tuvieron que hacer la Vuelta a Colombia precipitadamente. Llegó la Vuelta a Colombia para mitigar el problema y... No es un caso exclusivamente de los colombianos. Quienes conocen la historia de Nelson Mandela, cómo consiguió la unión allá en Sudáfrica, entenderán que fue a través del deporte, ¿no? Y lo, lo asimilarán mejor por la parte deportiva, partido de rugby, clásico, que logró el efecto que logra el ciclismo, que el, 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 el del Montes que abraza con el de la ciudad. El doctor se saluda con el lustrabotas, es que aglutina. Y En el ciclismo, pues todo se olvida, todos los odios y rencores y todo ese represamiento de dolor que lo hay con verdadera razón. Se desahoga con este tema del deporte, del ciclismo. Exactamente, pues lo, yo, yo lo he vivido con el ciclismo porque, pues el país se paraliza, es un solo radio un solo televisor, vuelan las campanas, la gente se abraza yo sé que eso no arregla ningún problema de fondo, pero es que un poquitico de alegría también hace falta una sonrisa de vez en cuando aunque uno sepa que al día siguiente las cosas van a continuar y el show para un momentico para que continúe la vida real pero en el caso exactamente de la vuelta, ha sido el gran medicamento para el pueblo colombiano desde el año 51 hasta hasta estos días te comprobó con lo de Egan Bernard
0: Don Rubén, yo ahorita viendo videos suyos, de narraciones suyas, me encontré con una que realmente creo que es una de las que más me emociona y es la de Don Londres de 2012 con el Salve a la Reina. Don Rubén, ya vamos, ya vamos para unos olímpicos, los terceros olímpicos de Mariana Pajón. Más como hincha que como narrador y periodista, se lo pregunto, ¿Cree que vamos a tener otra dorada o, o cómo fue esa participación ahí? Pues porque uno sueña con pues con la primera mujer latinoamericana, ya en ser dos veces eh, campeona olímpica y pues una tercera, yo creo que Mariana se consagraría en el deporte de ese país.
2: Sí, entra al Olimpo, al Olimpo donde pocos dioses han llegado porque ten, ser oro, en tres Juegos Olímpicos continuos, en seguidilla, creo que muy poquitos, Teófilo Stevenson, boxeador cubano, que se consiguió las tres y que nunca pasó al profesionalismo. Los nadadores norteamericanos, de pronto nos tendremos que remontar a Mars Beach, al australiano Pelps a unos monstruos fuera de serie. Ahí entraría Mariana Pacón, porque es que el problema de los olímpicos cuando ya se llega a la tercera olimpiada, como el caso de Mariana, es que la edad no te ayuda, es que el ciclo ya se va cumpliendo, por eso se hace cada cuatro años, porque aparece remozada la humanidad con los nuevos gladiadores que da el planeta, las nuevas marcas, nuevos registros, y soportar esos tres ciclos, estar vigente durante esas tres eras, es de colosos eso. Muy brillante, yo creo en la dorada de Mariana, porque es muy disciplinada, muy seria, muy entregada, enamorada, lo que hace, y puede ser que pase ese examen tan riguroso, porque ella se descuadró en edad, ustedes me entienden, ella estaba lista para el 2020, al correrse las olimpiadas, también los deportistas, pues tienen que cambiar su ritmo de preparación, y ya un año menos, y un año más, eh, marca en un deportista olímpico. Por eso creo que va a ser la gran atracción nuestra en los Juegos de Tokio, saber si Mariana llega a la tercera medalla y, y va a ser difícil igualar esa marca. Es muy complicado. Es que ustedes van a observar seguramente en el listado olímpico a través de toda la historia que muy pocos han llegado a la tercera, yo diría la tercera edad de los olímpicos. Ella en esa forma se haría dueña del mundo. Empezó en Londres. Siguió con Río de Janeiro y atraparía en su colección de triunfos el Japón, el Imperio del Sol. El planeta es suyo, el planeta sería de Mariana Pajón. Sería muy bello poder narrarlo y vivirlo.
1: Así es, y creo que todos estamos haciendo mucha fuerza para que y a ella y a todos los deportistas colombianos les vaya muy bien en Tokio. Eh, Rubén, para ir terminando, yo sí le quería hacer una pregunta más desde, desde su profesión, desde su narración. Usted precisamente decía qué bueno sería narrar eso, ese momento de Mariana, así como muchos momentos que ha inmortalizado por su voz y por su forma de, de contarlo. También cómo ha sido ese papel y cómo, cómo se siente usted en este momento que ya ha logrado tantas cosas y, tan, y que realmente, como lo, lo decía ahorita, ha inmortalizado momentos que a muchísimos colombianos y a gente de otros países Siempre va a ser un honor volver a escuchar esas narraciones.
0: El
2: Dios salve a la reina lo hicimos en Londres. Por eso sonaba como irreverente, bueno, gustó, porque encajó perfectamente, como si uno le quitara la corona a la reina Isabel y se la pusiera a la reina del, de los olímpicos, la reina nuestra, Mariana Pajón. A uno le crea una enorme responsabilidad porque la gente está esperando que la próxima narración, la de Tokio, sea superior a la del 2012, a la de Londres. Y lo mismo le pasa a los cantantes y a los que producen música. Juanes produce un álbum que se vende todo eh, hace dos o tres meses. Pero la tarea enorme es que el próximo trabajo tiene que superar las ventas del anterior, los aplausos del anterior, la admiración del último trabajo que usted hizo. Poco a poco, pues eso te va metiendo presión. Sería histórico para mí también como narrador estar presente en el triunfo de Mariana porque estoy muy distinto a lo de Herrera y a lo de Parra y a lo de Nairo. Porque lo de Mariana es en 40 segundos. Lo de Nairo, lo de Miguel Ángel López, lo de Daniel Martínez es en tres semanas. Y uno en tres semanas, pues, se agota, se fatiga, pero también tiene tiempo para coger impulso, para renovar el léxico. Pero aquí, en lo de Mariana, son 40 segundos y no interviene nadie. La orden es que, pues, en el caso mío, en el caso de Caracol Televisión, es que en el momento en que se da la partida, yo arranco y tengo que acompañarla la deportista peralte a peralte, en la recta, en las tres lomas, en las dunas, donde aparezca, pero sin comentarista, interviniendo. Porque como el tiro es tan corto, es como pintar un paisaje en la cabeza de un alquiler rápido, muy veloz. Lo que tengas para decirlo tienes que decir sin dejar la emoción, ahí puesta sobre la pista, sin abandonar la acción de la deportista, pero tienes que, las frases tienen que ir muy bien ligaditas. En esa, en esa ocasión se nos murió Jairo Varela, el director del grupo Nietzsche, y yo entre las T, algunas frases de las composiciones de Varela. Recuerdo mucho que dije en la red cada que lo puede escuchar Sara o Daniela, dice, bajo este cielo de
1: tambores. <risa>
2: venga explosión total la colombiana por el centro todavía no domina no tiene liberado ahora bueno, sí, sí, sí es suyo sí, el oro momentáneamente la plata es para Nueva Zelanda Colombia se queda un poquitico ahora sí vuelve a tomar el lugar que le corresponde atención Vamos. dorada aquí viene la reina Dios salve Dios salve a la reina la reina del bicicleta viene por el oro explosión en Colombia es suyo el sí. triunfo queda Nueva Zelanda queda Holanda para segundo y tercer lugar atención todavía sí. no se está quedando un poquitico colombiana. Ahora doble la última curva. El remate en la zona rizada. Oro, ¡Sí! oro para Colombia. ¡No!
1: ¡No
2: para ¡No! que los ojos se me agüen. Qué pasión tan grande. Dios salve a la reina, a la reina del micrófono. Bajo este cielo de tambores, bajo el cielo de la... ¡Sabel Urrutia! ¡Llega esta colombiana a colocarse en el primer cajón del podio! ¡Ganó como ella sabe ganar! Desde el comienzo, con explosión, dominó sus cuatro carreras en el día. Es un trabajo de Jairo Barilla, que en ese momento iba camino del cementerio. Era una manera de rendirle un homenaje a un gran artista con el pretexto, sin abandonar lo de Mariana Pajona que le colocamos El Dios salve a la reina. Ese relato lo cerramos con No puedo evitar que los ojos se me agüen, que es otra canción de, de Varela. Yo aprovecho esos momentos para rendir homenaje a una ciudad, a un hecho histórico, una efeméride, o como aconteció con lo de Nietzsche, que coincidió con el triunfo de Mariana Pajón. Y por eso fue pues, muy celebrado. Al final me preguntaban los periodistas que, qué canción se me había olvidado, para haber colocado en la narración. Y yo les decía. Solo faltó un pañuelo para secar las lágrimas. Es otra canción de Nietzsche. Esas combinaciones bien logradas en el momento justo y mediditas, porque si se le va uno la mano también ya se sobreactúa y no queda bien. Es complicado, porque la medida ahí es también la clave. La preparación que hagas de la carrera y que te metas en el cuento que sepas de la enorme responsabilidad porque el pueblo colombiano está esperando otra épica y esa de pronto la alcanzamos bajo la luz del sol naciente en los Olímpicos de Tokio. Ojalá se nos dé.
0: Don Rubén, yo creo que esa sí es la última. Eh, ¿Cómo hace usted? ¿Cómo se prepara más allá de la competencia, más allá del deporte para, pues para sacar ese, esa poesía, si se puede decirlo así, para hablar y para narrar en ese momento, es cuestión de segundos, ¿de dónde se saca?, ¿cuál es la preparación?, ¿cuál es su técnica?
2: Yo, yo siempre cargo esta tabla, aquí, bueno, esta tabla no la están viendo porque esto es una opción, pero tengo la tabla, la planillera, que todo el mundo conoce, que lo hace ver a uno como un despachador de buses, pero ahí <ríe> tienes anotado frases, tiempos, es decir, es algo que te puede sacar del apuro en el momento en que se acabe la magia de las palabras y se vaya la inspiración, uno acude a algunos apuntes que tiene. Para lo de Lucho Herrera, que también es muy escuchado y muy repetido, se ve llegar, paso a la victoria, y esas carreras de tres semanas te agotan muy rápido el material, el léxico, se agota y uno se vuelve repetitivo y la gente dice, otra vez volvió. Y la mulepilla, que no le falta a ningún narrador, ahí la tiene uno presente, siempre... Son tres o cuatro horas diarias de ciclismo, ¿no? Son tres semanas. Entonces hay que ir yo, por ejemplo, en la Vuelta a España, lo he contado ya varias veces, cuando ya me sentí con las manos vacías, no tenía una palabra nueva para refrescar. Para... Yo fui a una biblioteca el penúltimo día, en Collado Villalba. Me dejaron ir a, a una librería y allí me escogieron lo mejorcito de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y unos folleticos pequeños. Y ahí yo trataba de capturar alguna frase, alguna joya bonita, yo iba ensamblando para tener un texto de apoyo al final de la transmisión y no dejarlo todo a la improvisación, que no, no es igual. La mejor improvisación es aquella que se prepara. Y pues yo consciente de eso y del momento que estábamos viviendo, porque todo un país detenido y paralizado, éramos como 35 millones en ese momento en Colombia, pues acudí, me tranoché hasta las 2 de la mañana, preparé frases, las arreglé, Realmente no terminé el texto hasta el otro día en el desayuno que algún mesero se me acercó a felicitarnos. ¡Hombre, bien los colombianos! ¡Que van a ganar hoy la vuelta! No, hombre, todavía no lo hemos ganado. Falta la última etapa. Y el mesero me dijo, hombre, que eso se veía llegar. Eso se veía llegar. Yo ahí mismo la noté, Se ve llegar. Se ve llegar. Paso a la victoria. De allí nació el famoso grito, el estribillo. El estribillo que yo lo repito como dos o tres veces en la narración. Es rodearse de gente que te ayuda, porque yo no lo hago solito tampoco. Yo le pregunto al uno, le pregunto al otro. Con lo de Mariana Pajón, que es antioqueña, yo soy antioqueño, quería hablar de desfiles y silleteros, de las orquídeas, de las heliconias, de los claveles y las rosas, pero alguien me dijo, porque era agosto, no agosto es el desfile en la ciudad de Medellín, y alguien me dijo, eso no te queda como muy paisa. Y estos son unos Juegos Olímpicos, no son unos intercolegiados. Entonces, por eso, le bajé a lo de las silletas, que no las hubo ni flores, para que no quedara tan reducido a un sector del país. Y me abrí al Valle del Cauca con Varela, con Nietzsche, con sus letras, con su inspiración, que también toca aquí todo el departamento del Chocó. Y las canciones de Nietzsche se las sabe casi todo el mundo. Algún colombiano las ha tenido que bailar en algún momento. Entonces hacía más universal el tema. Cuando tú lo reduces a la paisa, a la antioqueña, el orgullo de nuestra raza, a la gente del resto del país, no le va a gustar que uno no entienda la dimensión de la victoria, es olímpica, está representando un país, una nación, no una porción de ese país, es todo un territorio. Y entonces por eso hay que hallar las frases mágicas adecuadas que todo el mundo se sienta bien. Y es lo hemos logrado. Hasta el momento, repito, gracias a que también tengo muy buenos amigos alrededor mío, que de pronto me corrigen, me apoyan, me sugieren una frase o oh, quítele esto, oh, póngale aquello. Yo me dejo manejar, yo soy una plastilina, entonces me dejo llevar un poquitico y no soy muy radical, sino que más bien soy un cauchito para trabajar con los compañeros. <risa>
1: Gracias Rubén por acompañarnos porque ha sido un espacio muy 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 bonito para, para poder conocer todo lo que usted ha vivido y todo lo que digamos a, nos tiene para ofrecer todavía, así que muchas muchas gracias por aceptar la invitación a los micrófonos de Acor Antioquia FM y esperamos seguirlo escuchando por mucho tiempo
2: Gracias muy amable Sara, gracias muy querida Daniela y a toda la gente de la Acor, la clave de esto es muy sencillo, hay que estar enamorado Enamorado de la vida, enamorado del ciclismo, enamorado de los hijos de tu familia. Ese es el éxito y por eso estamos aquí todavía a los 73 años lidiando con la garganta que aún Dios nos conserva. Pero es eso nomás, enamorarse. Es todo. Muchas gracias.
0: Comendaría o arcilla en el capítulo número 27 de Acor Antioquia FM en de Podcast, conclusiones de este episodio con Rubén Arsila.
1: Bueno, usted nos decía que el deporte nacional el ciclismo, recordemos que es el tejo, pero es que el ciclismo nos ha dado todo, y creo que aunque no sea tal vez, posiblemente uno de los más populares, sí es uno de los más emblemáticos, y eso hay que resaltarlo cada que se puede, vamos a seguir enviando las mejores energías para todos los deportistas que van camino a Tokio, y por supuesto a los que van a competir en, en certámenes internacionales de ciclismo, donde se Seguramente Colombia va a seguir dando de qué hablar y va a seguir perfilándose como uno de los países de revelación, esos países que, que realmente siempre tienen algo que aportar y siempre tienen algo que dar y que mostrar en la competencia, un alto nivel de competencia y eso realmente es gratificante, es orgullo para todas las personas que estamos relacionadas con el deporte, a quienes nos gusta, nos apasiona, sabemos que una narración, que un comentario, que un momento especial, Puede realmente volverse inmortal, como lo decíamos también en la entrevista con Rubén. Y qué mejor persona para invitar, para hablar de este tema que, que Rubén Arcila o el más conocido como Rubencho. Así que realmente un honor, es una persona muy allegada del gremio y bueno... Realmente me siento muy contenta de poder hablar con este personaje, con este gran referente de la narración en Colombia. Así que que sea la oportunidad también para agradecer a quienes aman el ciclismo y a quienes aman el deporte, a que se sigan conectando con este podcast y con las redes sociales de Acor Antioquia.
0: Que el deporte siempre siga siendo la excusa para hablar del mundo. A todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias. Queremos que siempre nos lleven en sus audífonos. Andando por la calle, haciendo ejercicio, en el metro, en cualquier transporte y en cualquier parte del mundo. Nuevamente, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo de Acor Antioquia FM. Un abrazo para todos.